0: E sejam bem-vindos ao Metal Jackbox. E dessa vez, um pouco menos atrasados, a gente vai dar continuidade a um dos nossos quadros de melhores lançamentos do mês. Agora, com o mês certo, o E hoje a gente conta novamente com a presença da Camila, como sempre, e da nossa convidada, que já é praticamente fixa, a Mari, do canal Bloody Mary. Seja bem-vindo. Olá. Olá a
1: todos. Oh, yeah.
0: Olá. E como a gente falou, eu e o André no último, no último episódio que a gente gravou solo a gente agora quer fazer mensalmente os lançamentos que a gente mais gostou do mês a gente vai discutir um pouco, conversar o que cada um achou e botar algumas, alguns trechos de músicas pra vocês ouvirem e já pra começar sem demandas, Camila
1: Bom, eu trouxe Ratchet Tongs. O álbum é Ulter Prefinitum, não sei se eu tô pronunciando direito. É, eles são de New Hampshire, tem só dois álbuns lançados até o momento e alguns singles também. E, cara, esse álbum deles é interessante porque, assim, eles tiveram uma troca gigantesca de integrantes e, mano, o álbum tá muito bom. Ele é pesado, é coeso, ele vem com todos os elementos que a gente espera e gosta numa banda de deathcore. E o que eu curti aqui especialmente é o range que o vocalista tem para diversas técnicas vocais, tipo, o cara é um monstro. Então, para quem curte um bom deathcore, é uma surpresa muito grata e se eles continuarem nessa mesma pegada, promete bastante. Vocês curtiram? O que vocês acharam? Cara, eu curti pra caramba, eu não conhecia. Meu, musiquinha delícia,
2: canção de Niná, tá? Foi uma descoberta muito boa. E eu achei que tava indo um pouco. É, você falou que eles são é um deathcore, né? Mas em alguns momentos eu senti mais uma parte mais técnica, porque tem dentro do deathcore tem as vertentes vertentes, vertentes que ninguém sabe mais o nome de tanta vertente que existe no. no... <risos> Né? sim mas cara tem, eu não entendi se é brutal deathcore technical death metal mas eles dão uma é, musica... que chama é é, gritar que chama. Isso, é isso aí no final é tudo isso <risos> mas eu gostei pra caramba vale muito a pena ouvir
0: eu também não conhecia achei um puta trabalho é... foi um susto porque tipo a primeira música a segunda música assim caralho mano tipo, que porrada Tipo, já já começa na ignorância, e eles têm um pouco daqueles de elemento mais novo, né? Que eu, eu pensei em tipo Lorna Shore, que agora tá, todo mundo virou modinho, né? Que também tem um pouco desse peso de deathcore. Isso, o cara do Lorna Shore ficou famoso lá com o Grunhido, o Will, Sim. né? E eles não têm esse mesmo grunhido, mas o vocal é extremamente pesado e a bateria desenfreada. Então eu, eu gostei, não, não sei se, se ele consegue tirar os meus melhores do mês ainda. Mas foi uma boa surpresa E agora é uma banda que eu vou começar a ouvir Eu fiquei surpreso que eles não são tão famosos Eles são pequenos ainda né
1: Pois é, são pequeniníssimos álbum achei né? impressionante isso
0: Eles já, já tem estrutura de banda grande Parece
2: ah, Segundo álbum, acho que com esse daí Eles já começam a se destacar mais na cena e Essa cena do Death Core, Ela tá crescendo cada vez mais nos Estados Unidos Sim. Cada vez mais Eu não sei o que estão botando na água dele Que tá surgindo muita banda boa De extremo mesmo lá então, fica a dica que, que continue
0: assim, que joguem mais coisa nessa água Sim,
1: agradecemos
0: Da onde que eles são? Eles são americanos também, né? O Ratchet Tons Ele,
1: É, eles são de New Hampshire
0: Ah, tá vendo? É, é o que a Mari falou É a água, então Acho é que tiraram, tiraram o Trump, tá todo mundo com raiva Falando, vamos meter agora umas coisas pesadas aqui. vai, porra
2: <risos> Tiaram todo é, ódio ali
0: Toma no cu, não quero mais essas merda Agora eles ficam putos Bom bom, bom CD, e aí pra emendar que como vocês já devem ter percebido no primeiro outro episódio, a gente tenta fazer ele um pouco mais rápido porque a gente quer que vocês escutem então vamos fazer as recomendações Mari, o que, que você trouxe?
2: O famigerado Black Metal, como sempre pra não perder o costume Para parar de falar de Black Metal aqui, senão nós vamos bater principalmente a Camila mas <risos>
1: <risos> eu vou ser expulsa a paulada daqui. <risos> nunca, nunca será Ai, obrigada, amada. A Camila só
0: tem 25% da sociedade, então ela ainda tem minoria
1: ah,
0: Eu, eu o André também, 25% a gente segura
1: Mas ah, calma ah, tá. que eu ainda não dei a minha opinião sobre o álbum, deixa ela falar
0: Ai
1: <risos> meu Deus, oh, mas tá legal, vai É exatamente mas, esse o ponto, eu adorei Ai que
2: massa não, <risos> Tá vendo?
0: Tá <risos> Mari, <risos> você tá convertendo ela pro black metal
2: De nada, tá, agradeço <risos> Ah, é que, cara, vamos acabar com o suspense O álbum que eu vou indicar É o novo álbum do Abaf. Cara, O Abaf renasceu das cinzas Depois de todas as tretas De todas o alcoolismo, internações Expulsão de integrante E volta de integrante E eles lançaram em março, obviamente O álbum Dread River Tem umas músicas aqui que eu já ouço Sem parar E eu não sei se eu que sou a novata No rolê, eu não conhecia muito bem Assim A história das influências da banda Mas eu sempre fiquei muito Encafifada Não sei nem se usa a palavra hoje em dia Eu fiquei muito encanada que eu sempre achei Que o... Diferente o estilo de black metal que eles faziam Porque óbvio, tipo 80% Black metal, mas eles jogavam Ali, seja no estilo dos Riffs, algumas passagens de Vocais, eles jogavam Uma coisa mais rock and roll Uma coisa bem assim, a raiz do rock and roll Mesmo, e eu comecei a ler umas resenhas pra tentar entender e eu achei alguém usando um termo que, cara, eu amei, eu não sei se isso já era conhecido, eu que sou a trouxa do rolê não conhecia, mas definiram eles como Black and Roll e eu achei que isso casou totalmente, principalmente com esse álbum, porque ele não tá inteiramente Black Metal, ele tem umas partes muito Rock and Roll, tem umas passagens de Motorhead, sabe? Uns riffs bem naquele estilo mesmo, e eu
1: acho que foi isso que mais me agradou, eu amei, Black and Roll é A gente ouça. Mano, é É exatamente essa definição, cara. Black and roll. É isso. Porque eu nunca achei que eu fosse curtir um álbum de black metal. E cara, é é um black metal que é diferente. Não não é como você vê. Então, mano, tá explicado porque eu curti. Então, aos ouvintes, calma, eu ainda não fui completamente convertida.
0: (risos) Será que eu ouso dizer que o black metal tá evoluindo finalmente? Usa. Saindo da garagem das tia véia pra, pra fazer uma coisa decente bem produzida, bem pensada
1: é claro. Ai, vou... Ai lá de novo odiar ah, gente, puta
0: é é merda Mas não é mentira você pega o... Você
1: mas...
2: Se o Zil em... tá sendo considerado uma das principais bandas de black metal da atualidade Eu acho que isso é um bastante avanço né?
0: Exato e, e é. você pega o Abafo que é um clássico, né? E eles estarem fazendo isso também é um sinal de que estão se adaptando ao mercado, estão se adaptando, talvez tenham decidido se adaptar também, porque o Abafo não precisa mais nada, né? Como nome já vai me CD. Então Sim. eles podem fazer o que eles bem quiserem, que vai ter uma legião de fãs. Eu sou um deles que vou continuar ouvindo, uhum. independente do estilo. Mas eu acho que é uma coisa de evolução Você pega, tem Zio Enardo, você tem o Above, você tem o próprio Agora o Ibarak Ibaraki, não, cara é. do é Ibarak Do Metal do Trivium Você tá tendo muita banda meio Que o pessoal tá, talvez falasse, assim, vó gays e experimentar o black metal, que tá fazendo sucesso Pra caralho E eu acho isso ótimo, que é um estilo que eu sempre gostei E sai um pouco dos neonazistas Do quintal de casa não. Não. Mas o, o álbum em si eu não, não ouvi muito Eu ouvi uma vez só, gostei muito também Mas é o que eu falei É abafo pra mim Tipo, Eu não sei se eu senti tanto isso do rock, do rock Tem, óbvio Mas é abafo Eu gosto de abafo e vou continuar ouvindo Então pra mim ele entra nas listas Vou ouvir sempre cedo no é novo. Mari, alguma do abafo que a gente botaria pra tocar?
2: A minha favorita, The Book of Breath
1: Mano, é bem a música que eu mais gostei É isso, ah, adoro Adoro!
0: E agora a gente vai voltar e eu vou começar com uma banda que, cara, tipo, se você não ouviu, você precisa ouvir, banda brasileira, redrada porrada política, reclamação, crítica social. Os caras já a gente já falou deles muito aqui no, no, nos podcasts anteriores, que é o Black Pantera. Os caras são foda, tem um projeto muito do caralho, e eles lançaram um CD agora, que é o Ascensão, né, Que é o terceiro, terceiro CD deles. E cara, tipo. Tudo que eu esperava deles continuou, né? Então você tem a capa com duas moçambicanas segurando um facão, você tem as músicas, tipo, Padrão ao Caralho, é... Fogo nos Racistas, que não tem nem o que falar, né? Tipo, Fogo nos Racistas, eles t- eu acho que foi o primeiro single, eles estavam divulgando muito, né? E também pra quem só vive no mundinho do metal, isso também é uma frase que foi extremamente popularizada pelo Jonga, que é um artista de hip-hop mineiro também, o Black Panther é, de Minas. Então eu imagino que deva ter alguma relação a isso. Onde ele comenta que ah, tem que tacar fogo nos racistas em uma música. Isso deu polêmica, os os racistas se sentiram doídos porque isso é racismo também, né? fala não, isso vocês são contra a violência, mas querem matar a gente. E, cara, essa música é sensacional. Você vê o clipe, eu vi um vídeo ao vivo deles. Parece ser gravado ao vivo, né? Não sei se foi show ou se é gravação ao vivo, mas... É muito do caralho Eu achei um CD muito bom É o que na situação atual do mundo E principalmente no Brasil Faz muito sentido ter uma banda aqui no Black Pantera Que os caras não têm medo de falar De questionar as coisas Então questão de falar sobre a coisa tá preta Que é uma expressãozinha tão simples Que as pessoas acham que não tem nada E eles questionam como sinônimo de algo ruim De racismo Você tem Acho que não tem uma música Que seja de fato leve são os caras que falam que pensam, a música é bem pesada, é uma gritaria maneira. para mim foi, tipo, nacional, e eu não sou muito fã de música nacional, né, que eu nunca quase nunca indico aqui, foi o melhor lançamento desse mês, para mim. Vocês ouviram?
2: Cara, eu conheci o Black Panther, eu também não conhecia eles, eu conheci eles pessoalmente num show, acho que uns três anos atrás aqui na minha cidade e meu, assim, eu fui sem saber mesmo, era um festival e eles subiram no palco e não tem como você esse, você falou que você viu um vídeo ao vivo é isso mesmo, é uma energia do caramba, não tem como você não se envolver não tem como eles não passarem a mensagem que eles querem passar pra você de uma forma, da forma mais direta possível, né? E esse áudio álbum, cara, ele é uma paulada na orelha de todo mundo, é pra você entender sim o estado que caótico que tá a sociedade hoje em dia, eu achei muito massa Black Panther é uma banda mais do que necessária hoje em dia, e vão tocar no Rock in Rio, cara, isso é um feito do
1: caramba
0: Os caras cresceram muito rápido, né?
1: Sim Nossa, eu faço minhas as palavras da Mari, cara. É uma banda necessária. Acho que é a única definição que eu consigo dar. Especialmente porque, como eles falam, padrão é o caralho e a gente vê ainda muito padrão dentro do rock, né? Só a galera branca falando dos seus próprios problemas e, enquanto isso, a gente vê a galera preta, enfim, sendo marginalizada. E eles estão vindo pra mostrar que não, eles vão ser ouvidos, foda-se. Independente do que os outros têm pra dizer. Cara, álbum foda, tem que ser ouvido, quem não ouviu ouça, porque realmente tá fantástico.
0: E eu vou botar só mais um detalhe, que a minha favorita desse CD não é a Fogo dos Racistas, apesar de tudo, é a Eles Que Lutem. E, cara, eu acho que no geral todas essas músicas, porque muitas dessas bandas quando você tem cunho político, elas morrem com o tempo em que elas existiram, né? Mas qualquer pessoa que vê a história do Brasil tem, pode ter certeza, essa banda não vai morrer com o com tempo, porque o que eles falaram hoje eu tenho certeza que ainda vai ser verdade daqui a é 20 anos, 30 anos infelizmente é, mas é uma das coisas que é a triste porque realidade é, do Brasil
1: que é o que já é verdade há 20, 30 anos né então, não, Eles só estão falando de algo que está aí desde sempre
0: não é novidade Sim. Sim. exato Mas é isso e aí vamos emendar então já saindo dessa... Desse momento triste de lembrar o país que a gente veio, né? Vamos com alguma coisa um pouquinho diferente, Camila?
1: Vamos. <risos> Só um pouquinho. <risos> Bom, já vou começar até dando risada. Gente, esse lançamento é tão maravilhoso, mas assim, vocês têm que estar muito chapados, muito alcoolizados para ouvir, mas eu recomendo fortemente. O nome da banda é Dungeon Weed, e o nome do álbum é The Eye of the Arcosietran, uma coisa assim. Basicamente, essa banda faz uma mistura muito inusitada de Doom, de Stoner, de Sludge, de Psicodélico, e assim, bota Psicodélico nisso, é tipo muito. O primeiro álbum deles foi lançado no meio da pandemia, conta a história de um feiticeiro morto-vivo que é obrigado a servir o orco, que é o deus imortal do submundo, e o segundo álbum segue justamente contando a história desse feiticeiro amaldiçoado, que sai em busca de um cristal com 20 faces e que pode mostrar os 20 planos da realidade. (risos) Mano! (risos) Bom, enfim, esse álbum tem uma hora e 16 minutos, ele traz um som que é uma trip muito louca, a história que é contada também é uma trip louca e vale muito a visita, a capa do álbum é fantástica. Gente, sério, ouçam, por favor. E pra quem tiver muita curiosidade de ler um pouco mais sobre essa história, do segundo álbum, os caras têm uma página no Facebook que eles vão lançando uns capítulos, e cada capítulo é justamente a música, só que tá escrito, então dá pra vocês lerem, acompanharem. Gente, sério, façam esse favor pra vocês mesmos e ouçam, é muito bom. Olha
0: Caralho, o silêncio. Eu, 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 eu tava refletindo, porque eu não sabia disso, né? Eu ouvi o CD, já, eu acho que eu não conhecia a banda, apesar de não. É, o que eu vou falar é só meio errado eu não achei necessariamente único o som porque eu escuto muito desse estilo de som, então ele me lembra bastante outras bandas que eu tô acostumado a ouvir quase todas têm weed no nome também, mas <risos> o que eu lembrei quando você falou isso e agora eu tava tentando procurar é aquela banda de, me- de death metal que a gente uma vez tava trocando ideia que tem os alienígenas e um, um Nossa, filosófico.
1: que é brisa, verdade, eu vou até procurar aqui o nome que eu
0: também indiquei em algum episódio, isso me lembrou demais, agora eu vou querer ler as duas de novo Porque são duas bandas malucas, né, tipo, ter essas historinhas e tal Mas eu acho legal, isso traz um pouco mais pro, pro estilo e para mim, cara, é, é um Doom com um Sludge, com um Stoner pesadinho é, Eu gosto de Doom, então gostei muito não conhecia e agora, sabendo essa história, eu quero agora pegar um baseado. Não falei isso em público, então vou pegar um baseado <risos> em países legais. Quando então, estiverem em um país que seja legal usar maconha, vou usar maconha. E não estamos fazendo apologia a drogas, então eu já morei bom. na Holanda quando eu voltar para a Holanda. Sem e usar
2: é... apologia a drogas, mas para você absorver esse álbum corretamente, galera, se você não tivesse o uso de algum narcótico aí. Você não vai conseguir entender completamente. Mas vale muito a pena. Na verdade, esse é o estilo de música que eu esperaria que o Daniel indicasse, não a Camila. Na hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus, o que,
1: que é isso? Eu fui
0: boa.
1: pela capa, gente. Eu fui pela capa e a hora que eu olhei, eu só lembrava do Daniel. Realmente, Mário, você tá completamente certa.
0: <risos> eu fiquei com fome de maconheira Que Eu nunca fumei maconha na vida Que feito claro isso.
2: Claro que não. Eu
0: Somos tantos aqui. É maconha que me fuma. Mas, cara, não, e a, a capa também, pra quem tiver curiosidade, é muito bem feita, é muito doida já. Acho que, eu, isso eu realmente não usei, mas eu imagino que tomar um ácido e ver as ilustrações dessa banda, você já fica muito doido.
1: Nossa, eu nem sei se eu recomendo, assim. <risos> a que você
2: entre num portal e não saia nunca mais, entende? Então pode ser é. bem
0: perigoso. Talvez seja melhor que a realidade que a gente vive, mas... Não é o caso.
2: Qualquer e... coisa, é a que a gente
0: vive. Exato. E, mas é um belíssimo lançamento e também é o primeiro, é o único CD da banda, né? Não, então, é o segundo. Segundo? O
1: prim- é o segundo. O primeiro CD conta a história aí do Feiticeiro Zumbi doidão e o segundo dá continuidade à é história, que é quando ele sai caçando lá a pedra de 20 faces. Essa brisa louca aí. É
0: o Ou segundo. Seja, então vocês que estão ouvindo, comecem da primeiro CD de 2021 e vão o segundo.
1: Exato, isso
0: aí. Ou seja, é um CD em partes.
1: E só assim, de curiosidade, como você falou daquele outro álbum também bizarro, cheio de coisas, é do Arxpire Bleed the Future.
0: Exato. Era eles mesmo. Só que o estilo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eles eles devem ser amiguinhos, porque é uma (risos) (risos) doideira. Sim. E vai vai tocar alguma coisa de Dungeon Weed então, pro pessoal conhecer essa doideira?
1: É, a gente vai tocar One Thousand Years Alive, que é onde o feiticeiro dá pra gente uma prévia da vida miserável e amaldiçoada que ele oh, tem vivido.
0: Que <risos> Maravilhoso. Que delícia. Tá, Acenta
2: cigarros, galera, essa é a hora.
0: Exato. Cigarros legais, que fique claro.
2: Uhum.
0: Eu sou uma pessoa politicamente correta desse podcast, eu nunca vi. Ah, eu claro. que botar ordem nesse podcast.
1: Uhum.
0: Terminar, já que a gente normalmente faz cinco, mas a gente vai fazer seis porque foda-se as regras, né? É, Mari, mais uma das suas indicações e aí eu vou terminar com uma para mudar um pouquinho.
2: Vamos agora para a segunda indicação BR, esse episódio aqui, e é o sétimo álbum de estúdio do Claustrofobia chamado Unleashed. Tá bom pra caramba. Pra mim, eu gosto. Eu sou suspeito eu gosto muito do Claustro. Eles são uma das principais bandas de extremo aqui do país. Por mais que eles não morem mais aqui no Brasil, por mais que não produzam aqui, continua sendo uma banda BR foda pra caramba, que tá aí pelo mundo espalhando a palavrinha do caos. E, cara, tecnicamente o som deles tem se aperfeiçoado cada vez mais. E eu gosto, é, principalmente nesse álbum aí, porque dá pra você sentir várias sonoridades, né, eu acho que eles conseguem fluir muito bem entre várias vertentes aí do metal, sem forçar a barra em nenhuma delas sem pesar a mão, sabe, tipo tem o death metal mas ele flui muito bem por umas partes pro thrash metal de uma forma natural Sabe, tem banda que pesa a mão, ou tem uma banda que muda de repente e fica uma coisa esquisita. E eles conseguem juntar aqueles breakdowns de groove metal, tem passagem black metal. Eles conseguem juntar todas as vertentes desse extremo que você conhece de uma maneira muito natural. E eu senti bastante nesse novo álbum aí. De uma maneira sutil, né? Entre aspas, falando... É. <risos>
1: porque de sutil não tem nada mas aí, o que vocês acharam? Bom, eu não acompanho muito o trampo do claustrofobia, confesso e aí eu fui dar uma foçada, enfim curtir para caralho o álbum, muito bom e meu, eu descobri que o Rafa e Yamada tá como baixista deles e já faz um bom tempo, enfim mas ele tocava na Project, eu não fazia ideia que ele tinha voltado a tocar porque ele saiu da Project, porque enfim, a Project começou a bombar e aí ele tinha a filha pequena dele e cara foi uma surpresa assim muito grata o álbum é fantástico meu adorei e fiquei feliz inclusive pelo Rafa ter voltado enfim tá no Claustrofobia porque cara ele é um músico incrível então achei muito bom
0: é, para mim é, não tem também eu achei muito bom Claustrofobia tipo é o que a Mari falou né cara você não tem como falar de metal brasileiro e não falar deles eu acho que é uma das bandas que mas se destacou, eles tiveram a participação de um ex-membro do Soulfly nesse CD também, que eu achei bem legal. Eu, nomes eu sou terrível, então sinto muito. É, eu pedir, então, eu é, nomes eu já eu eu nem tenho, às vezes, a minha memória é um lixo. Mas foi um CD, foi um álbum bem interessante, eu gostei bastante. Hum. Fazia muito tempo que eu não ouvia claustrofobia também, então pra mim isso foi um bom reminder do que tinha, né, um bom lembrete. E, cara, é, recomendo demais. Não tem muito mais o que falar, não. Eu acho que, tipo, é o que você falou, ele é brutal, né? Você tem que ouvir do começo até o fim. Dá aquela sensação do primeiro CD do antigo deles tal, que até o próprio o Marcos comenta isso. Que parece que é o primeiro CD, né? Tipo, vamos começar é de bom. novo, vamos fazer. E eu achei, eu achei isso bem maneiro.
2: Eu também, eu achei que eles conseguiram balancear bem as coisas e dá, pegar aquela coisinha ali do começo e jogar mais paulada na cara mesmo. o Klaus é conhecido <risos> por isso mesmo.
0: Sim. E agora eu vou quebrar esse, essa, esse peso para algo como sempre. Daniel trazendo bandas que misturam tudo, que não dá para definir um estilo só. Mas eu vou começar com algo que basicamente dá para definir que é o meu estilo. Né? É um vocal feminino que é a Sarah, que ela é absurda. Oficialmente dá para falar que eles são Doom, mas se você pegar a discografia deles, vai de sludge, ambiente, jazz. E no terceiro CD. Eles misturam mais ainda, eu tô falando da banda Messa, que acabou de lançar um CD chamado Close, que é o meu favorito do mês disparado, assim, mesmo com as indicações de vocês eu ainda consigo achar isso melhor. Tá um pouco menos ambiente que os anteriores, mas eles botaram elementos é, do lente médio, botaram um elementos de cabaré, extremamente expansivo, a capa também, que nem eu falei do Black Panther tem a capa tinha me chamado a atenção porque eles pegaram de uns elementos da dança NAC, que é do Afro-Mediterrâneo, a primeira música é extremamente introspectiva e vai, vai te abraçando enquanto você vai ouvindo o CD, né? Então, pra mim, isso eu acho ótimo. Eles têm o típico de Doom, né? Que você tem uma música Pilgrim com 9 minutos, você tem uma outra música com 10 minutos, mas eles começam a botar uns elementos pra não ficar tão chato, que é um problema que muita gente quando ouve Doom é tipo, nossa, são 10 minutos do mesmo som. Não, eles botam coisa de Oriente Médio, tem uns instrumentos que eu não sei falar o nome, coisa de flamenco, um riff de stoner, e não tem como falar, cara, pra mim o destaque sempre vai ser o vocal da Sarah, que encaixa absurdamente bem com o resto das músicas, e a versatilidade, porque o CD tem uma faixa, inclusive, que tem 44 min- segundos de grande cor. No meio de um CD de 2, eles meteram grande cor e foda-se. E ficou tão bom quanto o resto, e eu não vou falar da música que eu mais gostei, porque vai ser que eu vou botar pra tocar, mas aí vocês também, eu acho que a Camila também vai complementar nisso. O que, que vocês acharam dessa, dessa bandinha?
1: Ah, eu achei muito bom. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E cara, a voz da Mina, puta merda, é linda. É linda. Casa super bem. Apesar de eu não ser uma grande fã de Doom, mano álbum fantástico e justamente a música que você pretende colocar é a que eu mais gostei que é a Rubedo tem uma pegada alquímica que tipo, eu curto muito esse tipo de assunto então foi a que me chamou a atenção na hora meu, não foi pra mim o melhor do mês mas sem dúvida chamou a atenção e valeu muito a visita e acho que vale muito a galera conferir
2: Cara, eu essa aí de grand Core eu não tive o prazer de ouvir, mas eu vou pesquisar, eu ouvi metade do álbum, porque eu não tive tempo, sorry.
0: Foi a mais rápida, só 40 segundos. Não. Entendi, desculpa, você teve tempo de ouvir 9, não teve 44. Estou brincando
2: sortido, tá ligado eu, eu gostei do nome dessa, vai essa rueda é muito massa também, a primeira música do álbum, eu não lembro o nome de cabeça, que eu também sou péssima mas gostei pra caramba, e você bateu Suspeiro. num ponto isso é, quer dizer, suspeito que seja é, mas você citou esse ponto aí de ser de, de ir contra essa maré aí do metal, que é a música chata que dá sono, realmente vai contra sabe e a voz dela me lembrou bastante a da Chelsea Wolfe. Sim. Com essa pegada indie, depressa, sabe?
0: Muito. Sim. Muito Sim. Bem e cara. a Chelsea, a Emma Ruth, que tá no meu coração desde o ano passado, retrasado. Concordo.
2: Sim, lembro bastante. Vale muito a pena.
0: É, e eu vou complementar o que a Camila já falou, né? Que a Rubedo é a minha favorita do álbum, apesar de eu gostar de todas com quase o mesmo, mesmo nível. Mas Rubedo vem de uma palavra em latim. Que, tra- que traduzir é tipo vermelhidão, e ela simboliza a reunião de opostos, e manifesto- manifestação de si mesma em sua interida- integridade. Não me peçam para explicar, porque é uma coisa extremamente complexa. Mas ah. eu acho legal, e a música também é muito disso você se você, se li- você ter que lidar com o seu senso de culpa, com a sua vida, que às vezes você tem um senso de culpa que você gosta. E não não percebe, e aí de repente você percebe Os seus problemas, e aí você tenta melhorar A pessoa que você é Então é uma música com uma letra extremamente profunda O vocal dela faz Se você não conseguir entender só o vocal Já dá pra ter uma sensação disso, né? Dessa dimensão E vamos de Rubedo já que a gente terminou com esses seis, seis melhores series de março no, nosso muito obrigado, primeiro muito obrigado para Camila, como sempre, né que já, já, é, já é fixa então não tem muito, muito nada. sentido é, sempre <risos> mas Mari sua, seu momento de mexer e como sempre, muito obrigado por estar sempre a gente aqui trazendo suas indicações que são sempre incríveis. Eu que
2: agradeço. Obrigada pelo convite. Espero que tenham gostado dos Black Mirror da vida. Ah, espero que tenha agregado aí um pouquinho no meio de vocês. E, hora do merch, Ah, só acompanhem o canal. aí. Temos um site agora. www.canalvodimerit.com Então, se puder acompanhar lá. Tem sempre notícias bem bacanas do Underground e do Mainstream também. Então, quem puder dá uma forcinha lá.
0: É isso. Perfeita. Mari sempre sendo modesta então entre no site dela, no canal bloodmary.com, entre no canal do Youtube, os links vão estar no final do podcast
2: Vende e... meu peixe por mim que eu sou
1: péssima é,
0: Assista <risos> as entrevistas dela no Youtube vejam as resenhas e as matérias que ela posta no site, porque vale a pena não é, não é à toa que a gente está chamando ela para cá, a gente chama exatamente pelo trabalho incrível que ela tem feito então ajudem não, a, a crescer ainda mais e, como sempre, eu tenho que estragar a felicidade do a trazendo o melhor lançamento deste mês, que não é metal e que muita gente odeia ela no Brasil, que é a Carol com Ela lançou um CD no dia 31 de março chamado Urucum. Então a gente vai botar uma música delas. Aproveitem e muito obrigado
1: o que eu te dei Tem mais do que pensar que eu te dei Mas nem todo mundo sabe Mas nem todo mundo sabe Elimine a dor de ontem Já nem me vejo no ontem O que eu vivi eu sei O que eu tô vivendo hoje Me ajuda a chegar longe So far away Vai lá resgatar o que eu te dei Tem mais do que pensar que eu te dei Mas nem todo mundo sabe E também querem nem saber